0: Wir haben drei Songs angeschaut, drei Songs gelernt. Heute Abend stille Nacht. Und wahrscheinlich ist dir aufgefallen, jeder von diesen Songs ist aus einer Notzeit heraus entstanden. Leute in der Not schreiben offenbar Songs oder machen andere Sachen. Und ich weiß, nicht, wie es dir geht in der Kirche. Wir tun sehr, sehr oft, und ich finde das stark, das ist etwas von unserer Kultur, die wir als als haben. wir tun auch Erfolge, Siege, Wunder, was wir erleben, feiern wir zusammen. Wir machen die sehr oft auch sichtbar. Wir reden darüber, wir, wir bringen sie in die Gebetszeit, die Leute kommen, Stamens erzählen, was sie erleben mit Gott. Und das ist mega stark. Wir wollen Jesus immer wieder Gross machen mit dem. Manchmal kann es aber auch daraus, Stad dass wir auf das Mal denken, hey und ich, also weisst offenbar hat jeder hierin jede Woche x Wunder, wo er oder sie erlebt. Und bei mir ist es mega, mega, mega schwierig. Ich finde es wichtig, dass wir als Church dem Rechnung tragen. Weil das Leben, wissen wir, ist nicht immer nur so ein Kinderspiel und das Honiglecken, sondern das Leben ist sehr oft auch geprägt von Herausforderungen. Und die Frage ist immer die, wie sind wir denn als Menschen unterwegs in Situationen, die herausfordernd sind? Vor allem eigentlich, es gibt es Situationen, in denen wir merken, wir sind vielleicht schon lange drinnen. Und es ist nicht easy, da drinnen zu sein. Wir beten für ein Wunder, wir, wir fasten vielleicht sogar für eine Veränderung. Wir haben jetzt viel, wir machen doch alles, was wir können. Und es verändert sich genau nichts. Vielleicht sogar beten wir, wir gehen für ein Wunder und es wird nur noch schlimmer. Menschlich gesehen. Was denn? Oder vielleicht haben wir Sachen im Leben erlebt, wo wir denken, ich wäre so froh, ich könnte es aus meinem Leben rausstreichen. Ich schäme mich für das. Oder ich ich vielleicht sogar das Gefühl, oder nicht nur das Gefühl, sondern sogar ein Fakt, dass wir wie tote Hunde im Keller haben, die uns immer wieder Bremsen. Sehr oftlich im Leben geht es relativ gut und wir kommen Momente, Situationen her, wo genau die Toten haben, uns wieder bremsen, unseren Selbstwert abziehen, unsere Identität rauben und wir manchmal nicht mal können denken dass Gott, wie wir es in einer Songs vorhin gesungen haben, mit unserem Leben etwas Entscheidendes bewegen und Großes vorhat. Wie gehen wir denn um? Weihnachten, Jesus kommt auf die Erde, er der Sohn von Gott und was passiert? Du kennst die Geschichte, er kann nicht mal in seinem Wohnort auf die Welt kommen, sondern sie müssen weiterreisen. reisen. In ihrer Heimatort kommt in einen Stall auf die Welt. Er ist weder willkommen, noch sind sie in die gemütlich und schön dort, sondern er kommt in die kalte äh, Nacht hinein, von unserer Welt, wo wir drinnen leben. Und Jesus, der Sohn von Gott, war es nicht schade, genau so auf die Erde zu kommen. Ist es nicht ein Bild... Für unser Leben, dass Jesus nicht einfach der Highlight Gott ist und mit uns von Glory zu Glory, von Highlight zu Highlight geht. Das macht er auch. Und das ist mega cool. Und ich, wenn du im Moment in einem Flowen bist im Leben wo so vieles gut läuft, hey, ich freue mich mit dir, für dich. Und das feiern wir auch. Aber wie ist es dann, wenn haben wir das Gefühl, es geht überhaupt nicht mehr vorwärts. Und das Leben wird schwierig, dunkel. Und es gibt Sachen, die wir uns vielleicht dafür schämen und werden verbannen aus unserem Leben heraus. Es gibt ein Vers, das ist der einzige Bibelvers, den wir heute Abend zusammen lesen. Er steht in Jesaja 9,5. Und der Jesaja war ein Prophet, der x 100 Jahre, bevor er Jesus auf die Erde kam, prophezeit hat, was wird passiert. Und er sagt, er schreibt, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, er wird die Herrschaft übernehmen. Wow! Hey, da kommt offenbar jemand in unsere Welt hinein, wie ein riesiges Geschenk, und er wird die Herrschaft übernehmen. Also nicht irgendwie so ein bisschen äh, Trostpreismässig, so ein bisschen Halbpatzig etwas. Er kommt daher, er will unser Leben und Herrschaft übernehmen. Und jetzt steht, wie die Herrschaft aussieht. Er ist wunderbarer Ratgeber, man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater und Friedensfürst. Ist das nicht ein krasses Geschenk, das Jesus uns macht? Ist das nicht eigentlich das, was wir Menschen uns wünschen, dass das unser Leben ausmacht? Ein Leben der wunderbare Ratgeber hat, immer zu unserer Verfügung, wo wir einen starken Gott in unserem Leben haben, der ewiger Vater ist und der, egal wie unser Leben aussieht, der grösste Friedensfürst ist, wo wir uns überhaupt vorstellen können. Wir haben heute in dieser Message in ein Leben hinein, von einer Person, die schon ein paar Jahre hier im ISF ist. Und ich liebe es immer, mit Leuten unterwegs zu sein, als, als Pastor. Das ist für eines der grössten Privileg, mit Menschen unterwegs sein und zu sehen, wie Gott ihr Leben entwickelt. Und ich liebe es in einer Kirche zu sein, wo man einfach reinkommt, wie man ist. Mit allen Gaps und Baustellen und was man hat. Und zusammen, als eine starke Gemeinschaft, in Small Groups, in Coaching-Beziehungen, in Handels, wie auch immer zusammen unterwegs und sehen, was Gott aus unserem Leben macht. Und was Gott macht, ist gewaltig. Und ich werde dir so eine Geschichte heute teilen mit dir, wo wir jetzt nicht um nur die Highlights aus dem Leben dieser Person sondern ganz bewusst mal in die Schwierigkeiten, in die Teufel hineinschauen. Und ich glaube, das Leben ist ein Beispiel, ist ein Zeugnis, wo wir extrem viel lernen können, für unser Leben egal, wo wir drinnen stehen. Die Person ist übrigens eine, der kenne ich schon seit... Input transcript ein Diese kleine Gilby. Wir waren zusammen die hoffnungsvollsten Nachwuchssportler von Jütendorf. Gewesen. Und ganz Jütendorf hat gehofft, dass wir zwei Mal ganz an die Spitze kommen, dass wir endlich aus dem Schatten da von der Tour rauskommen. Und es hat nicht ganz funktioniert. Wir haben schon Wege eingeschlagen, es ist schon recht gut rausgekommen, würde ich sagen. Aber so haben wir einander kennengelernt: der Röschel und ich. Und wenn ähm, der Röschel jetzt auf die Bühne kommt, er hat sich gerade losgegeben, so stark erzählst du aus deinem Leben. Du hast immer einen langen Weg da rauf, gell? Ja, ja. Wir haben übrigens immer super Audios, die im Einsatz da bist Du bist ein ja leiter gell? Das ist quasi dein Personal, das am Arbeiten ist. Und der Micha ist auch, einfach nur, wenn du wenn einen führen hast, der Micha für mich Du hast Eyes auf tun schon fast Du bist von Anfang an immer dabei gewesen, du bist lange im ältesten Team gsi Und immer wieder trotzdem ja, musst nicht verstecken, komm schnell führen. Komm schnell führen. Nein, wirklich, wirklich. Micha! Wir müssen schon dazwischen, es geht ja nicht um dich! <lacht> Verstehst du, es geht, bei uns Christen geht es immer um unser Herz. Ich werde etwas über dein Herz erzählen. Darf ich? Ja. Gut. Ich kenne dein Herz so gut. Nein, ich kenne es nicht. Aber was mich, was mich beeindruckt, Micha, du leitest eine grosse Firma, du bist voll dran dort, du eine grosse Familie, du bist voll dran dort und du sagst, trotzdem deine hier in der Church. Ähm, du bist nicht jeden Sonntag meins, als wäre es wirklich too much, nebst all dem, aber immer wieder bist du da. Diese Sachen eine Sache, beeindrucken Und ich glaube, es ist schon ein Statement, dass man in der Churchin über eine lange Zeit dran sein kann. Und ob schon, du zu sehr hohen Berufen bist in deinem Leben, bist, ist es auch gleich ein ganz einfacher Job machen wie zu Schule bringen. Das ist etwas, was man beidrücken, steht. das zeigt, verdient in deinem Herzen. Meine Ernst, können wir uns einen Ernst-Applaus Die Frau kann mir immer noch Spass haben mit Micha. Trotzdem im Alter. Das finde ich so also schön. Das ist wirklich super. So cool. Er ist ein bisschen jünger als ich. <lacht> Gut. So Spass beiseite. Nein. Rochou, <lacht> äh, letztes Dienstag, wir sind zusammen in der Small-Group. der Röschu und ich. Also in Kleingruppe. Oder wir sagen dann bei uns jetzt Haddl. Ähm, das ist eine andere Form von Kleingruppen. Letztes Einstieg war ich nicht da, weil ich bei meinem Gilbe war, da das Weihnachtskonzert und ich habe gefragt, ob du die Small Group oder eben den Hadler leiten möchtest. Und er ist einen super Vorschlag gemacht. Ich habe ein Bild mitgebracht, weil ich habe das einblendet zum Start. Du hast nämlich deine letzten zehn Jahre der Jungs erzählt, wie die haben ausgesehen haben. Und du bist so ehrlich wie du das immer wieder bist und du bemüht bist, das zu sein, nämlich zu sagen, ich habe ganz viele Dinge, für die äh, bin ich nicht stolz darauf, aber das ist ein Teil von meinem Leben. Kannst du uns mal so einen kurzen Überblick geben die letzten zwei Jahre schon? Was hast du erlebt? Wie ist es vorwärts gegangen? Wenn wir noch zwei mitkönnen da wäre es natürlich super, um schon zu reden kann und uns zu zeigen, drauf einmal mäisen.
1: Ja hallo zusammen. Ja, wir hatten zwei ist ja immer weil auch der andere da ist, habe ich mängisch den der zu Leiten und bin dann so mit den Jungs zusammengekommen, ich ja, jetzt machen wir uns mal Gedanken über die letzten 10 Jahre. Das ist übrigens wirklich empfehlenswert, wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Krise seid oder ist es geht nicht so gut, ist, schaut mal die letzten 10 Jahre an, was Gott alles gemacht hat bei euch. Dann werdet ihr feststellen, dass er wirklich dran ist und dass ihr sicher ein paar Highlights herausziehen könnt. Und äh, dann schaut auf die und nicht auf das Problem. Genau, also bei mir, äh, 2008 war das ein Jahr, wo es bei mir wirklich kriseln konnte wirklich Schlimme Sachen sind passiert, wie eben die Trennung von ihnen auf meiner Familie. Das war wirklich etwas, vom schlimmsten war in meinem Leben, nebst dem Tod von meinem Vater. Aber es ähm, ist wirklich. Es war krass, wie sehr viele Sachen nicht funktioniert Es hat einfach nicht funktioniert. Also ich habe, habe versucht, Drogen konsumieren, habe versucht, trinken, war nur noch im Ausgang gsi, Ich alles gleich wirklich abgestürzt und Das hat natürlich zu einem Jobverlust geführt. Also das Jahr darauf, 2009, habe ich meinen Job verloren, einen guten Job. Und wir hat mir natürlich den Boden völlig unter den Füßen weggezogen. Und nachher ähm, durch die Trennung, kam natürlich eine Scheide. Das war auch ein sehr krasser Einschnitt in mein Leben wo ich ja eigentlich das Leben mit der Frau verbringen wollte, und dann hat das nicht geklappt. Selbstanklage, Zweifel, alles ist hochgekommen. Bis ich wirklich kapituliert. kann. 2011 ist dann eine richtig grosse Kapitulation gekommen. Da habe ich wirklich einfach Gott gesagt, so, schau, jetzt funktioniert es einfach nicht mehr, jetzt musst du die Steuer übernehmen. Es ist relativ lang gegangen, bis ich das begriffen habe, aber dann ist das, ist das so passiert. Ja. Kapitulation ist sicher... Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber es ist meistens so der Punkt, wo alles anfängt zu mhm. <lacht> Genau, ich bin im Zellerafa gestiegen 2012. Das ist eine Drogenentzugsklinik in Schwendimach für die, die es kennen, also von Leuten zu psychischen Problemen, die können dort einen Anfang machen. Genau, dort durfte ich dürfen, einen Neuanfang machen, wirklich mein, Neues, mein Leben neu ordnen. Jesus ist wieder neu in mein Leben reinkommen. Mich dort dort ist eigentlich wirklich alles, ist ich mit der dort taufen lassen, aus aufwärts. durfte noch eine Weiterbildung machen, zum technischen Kaufmann hat Ich habe die mit Diplom bestanden. Und äh, dann kam Erst, das erste Mandat von Paul Stetter hat das Haus gekauft in der gekauft. Da war eine Beiz die also die wir die kennen. Dann durfte ich diesen Laden übernehmen und neu eröffnen. Es war alles super, bis mein Geschäftsführer abgesprungen ist. Da kam ich ins Burnout. Reinkommen. Ich war seine Stellvertreterin und er hat gesagt: den Laden wir Ich dachte, ja, easy, machen wir. Es war nicht so ganz easy. Also wirklich, ich war in eine Überforderung hineingelaufen, viel zu viel gearbeitet. Und bin dann rückfällig geworden. Genau. Yes. Und nach dem Rückfall durfte bin ich, bin ich ein Praktikum machen im ESCF. Und, äh, das war wirklich eine ganz coole Erfahrung. Ich ja. äh, habe dieses Jahr wirklich sehr genossen. Hast du dann...
0: gelernt, arbeiten, so? habe ich habe richtig ja, gelernt zu arbeiten. Dann
1: richtig gelernt <lacht> zu arbeiten. Ja, und als ich 2017 kam, mit Höhen und Döfen ist das so ein ganzes Turbulenzjahr. Gewesen, ja. und dort habe ich dann am sehr also seit dem September, einen neuen Job bekommen, in Swisscom. Und das war wirklich also wieder so ein Befreiungsschlag, mm, zurück in die Privatwirtschaft. Di -di 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 -di. genau. Willst du noch dich
0: mit duschen T-Shirt die wir nicht, aus Attraktivitätsgründen. Ja, okay. Super, Mick tauschen, das ist gut. Danke für den Rückblick, das ist geil. Ähm, gibt uns noch ein Ahnung, wie das Leben ausgesehen hat. Wir haben in der Kirche oft so von Kairos-Momenten geredet Das sind Momente, wo denen wir merken, Gott er hat ganz konkret unser Leben in einem Fall Sachen verändern. Wir haben das sehr viel verknüpft mit irgendwelchen eindrücklichen Erlebnissen, sehr oft mit ganz hohen Erlebnissen. Du hast kairos Momente gehabt, verschiedenste. Du hast hier aufgezeichnet. Würdest du mal so zwei rausnehmen, aber jetzt so Kairos-Momente im Tiefpunkt von deinem Leben? Wie haben die ausgesehen? Ja.
1: Also ich habe jetzt zwei Kairos-Momente, die ich hier rausgepickt habe. Ich habe ja, die Ernste, der Jesus vor meinem Herzen war, ich hatte jedes Jahr so Kairos-Momente Eine Einer der grössten war eigentlich die Vergebung, die ich Irene und Dave gegeben konnte. Ja, also die Irene ist meine Ex-Frau, die Mutter meiner Kinder, und der Dave ist der neue Partner. Und, ähm, als ich in den Zell der Avon reinkam, war das eigentlich meine grösste Baustelle, die sie loslassen konnte. Ich, also ich habe alle Schuld ihr habe. Sie hat mein Leben kaputt gemacht, sie hat mir alles weggenommen. Und irgendwann ist es darum gegangen, der also hat mir den Paul ständig vorgeschlagen, du musst denen vergeben. Und ich habe natürlich gedacht, vergiss es, das mache ich sicher nicht. Die haben mich verletzt, dann vergib ich eh nicht. Und, ähm, aber dann habe ich mich gleich einfach dazu inspiriert, das zu machen, weil mir erklärt, mach es einfach mal verbal. Und dann geht es ins Herz. Und, und dann habe ich angefangen, ihnen wirklich verbal zu vergeben. Und der ganze Prozess, bis sie wirklich im Herz sind, ist etwas ein Jahr lang gegangen. Aber für mich war das im Endeffekt einer der krassesten Kairo-Momente überlegt, aus männlicher Sicht oder aus menschlicher Sicht einen Mann zu vergeben oder eine Frau zu vergeben, die ihn mit hat mit verlassen ist relativ krass. Aber wenn man es kann oder wenn man es auch macht, es geht in einem Prozess, kann man wirklich, ja, macht es einfach frei. Und für mich ist es kein Moment, dass Vergebung macht frei macht. Ja, genau.
0: Das war mega eindrücklich, weil ich kenne so viele Leute, die nie über den Punkt gekommen sind. Sie konnten nicht vergeben und Das Leben lang sind bitter geworden, immer mehr und konnten wirklich nicht mehr Freude ja. zu lassen. Du hast 2012 einen ersten Kairos-Moment erlebt, der nicht nur eins war für dich.
1: Also 2015. 2015 genau. Genau, und dort war es eigentlich auch ein Kairos-Moment des Kuderhäusers, den ich das übernommen habe. Jetzt muss ich schnell überlegen. Einfach, wie, wo Gott mir in diesen Rückschlägen wirklich kam. Er hat mich, mich von diesem grossen Problem, den ich gestanden daraus rausgenommen. Und hat mir eine andere Sichtweise gezeigt. Er hat mir das ganze Problem von einer anderen Seite anschauen hat plötzlich, dann, ähm, weil ich merke, dass es ist wirklich göttlich ist, dass sie das Problem, das vorher so riesengroß war, plötzlich von einer ganz anderen Sicht anschauen können Und es durch mit Jesus lösen können, lassen, einfach Schritt für Schritt. Genau.
0: Das würde interessieren, ich glaube, das interessiert uns alle hier. Es sind mega eindrückliche Erlebnisse. Vor allem jetzt so die Leute, die nachher mit dir unterwegs sind sehen, was für eine Veränderung daraus passiert. Draus. Ganz, ganz konkret. Wie, wie sieht es das aus, wenn Gott so in die Teufel vom Leben hineinkommt und auf seine Art, wie wir es vorher gelesen haben, in der Messiah-Affäre, Vater verwirken? Wie konkret?
1: Also, ja, es wird dann einfach konkret, weil man vorher das Problem so gross gesehen hat, dass es nachher plötzlich lösbar wird. Aber menschlich gesehen ist es nicht lösbar. Wenn man vorher steht und sagt, oder vor dem Problem steht, mir sagt, Scheiße, ich komme nicht durch, es längt nicht, es ist einfach zu hoch. Also, entweder gehen wir zusammen oder ich gebe es jetzt wirklich Gott ab. Ich bin so ein Typ, der euch relativ lang wartet. Also, ich bin auch der selbst gar nicht zu lange zu warten, um zu gut zu gehen. Aber wenn man zu Gott kommt, wird das Problem plötzlich
0: lösbar. Das ist etwas, das ich habe es noch gehört, habe, und in meinem Leben auch kenne, dass Ich in in Jesus suchen, wo es mal den Blick auf die Sachen, Sachen, wo bis jetzt im Leben noch nicht gesehen haben. Mhm. ich ist eigentlich, gesagt, wir habe Jesus gesagt, ich habe Gibt es die Gott braucht? braucht? Freunde,
1: ja, absolut. Also natürlich meine Family, hier war ich ein Keyplayer, wirklich Freunde einfach Fadl, oder Hadel oder Small Groups sind wirklich extrem wichtig, dass man mit Leuten kann, in einem kleinen Rahmen ist, die einem wirklich unterstützen, sind extrem wichtig, Gebet mit Gott, wirklich den Dialog zu suchen. Und, ähm, und dann hat er wirklich hier verwirken und geht ihm mögliche Hinweise, Sichtweise, Erkenntnisse vor allem, auch, wie man diesem Problem entgegenstehen kann. Und dann hat man wirklich Freunde, Gebete und Small Groups, wo man dort hier reinstehen kann, zusammen. Und ähm,
0: das hat mir am meisten gebracht. Ja. Ein hey, Punkt ist mir noch ganz wichtig, den zu hören. Und zwar, du hast erzählt, 2015 von dem Rückfall, der ja. nicht ins Drogen, in Spiel kam. In einer kurzen Zeit, aber gleich stark es ähm, Wie hast du den der Kairos-Moment erlebt? Was also hat das Gefühl, was der Gott dort gelehrt hat, in diesem in Talsohle?
1: Ja, er hat mir dort gelehrt, eigentlich äh, vorher, bevor, also nach dem technischen Kaufmann bin ich ja mehr als drei Jahre schon unterwegs mit Gott. Da habe ich gedacht, mein Fundament ist betoniert. Alles super, wenn mich gefragt hat, ja, bist du noch überhaupt in irgendeiner Art Rückfall gefährdet? Da habe ich gedacht, nein, ja. überhaupt nicht, nein, das hat jetzt wirklich Gott gehalten. Und dort hat er mich erkennen wie mein Fundament einfach noch brüchig ist. Und er hat wirklich unterwiesen oder wirklich gelernt, wie ich meine Programme, die abgehen, wenn ich abgelehnt werde oder sonst irgendwelche Sachen passieren, die nicht cool sind im Leben. Es ist so wie ein Makro abgegangen, einfach. es hat sich wirklich einfach entwickelt, ich konnte fast gar nichts machen. Dagegen hat mir dann gezeigt, wie ich den Quellcode umschreiben kann und dann wirklich in den richtigen Momenten schon zu ihm kommen. Oder er hat mir erklärt, was ich machen kann, wenn solche brenzige Situationen kommen Das ist das, wo ich eigentlich sagen kann, mit Quellcode anpasst.
0: Das war mega eindrücklich, gewesen. das nimmst du mit. Ja. Das hast du im Leben für jeden Bereich. Eine Frage, die ich den immer als Pässer ist, warum macht der Gott nicht einfach immer ein Wunder? Oder? Du bist du in einer Sucht in und Gott macht zack und dann bist du raus. Vor zwei Jahren ist hier einer reingelaufen, ein junger Typ hat jahrelang Kokain konsumiert, Eis Gebet und er wird frei und er ist bis heute frei. Warum bei dir nicht?
1: Gibt es eine Erklärung? Also gibt es eine Erklärung, ja, aber mir hat es nichts gebracht. Warum nicht? Wenn Gott einfach auf eine Sekunde frei gemacht hat, hat das auch nicht gelehrt. Okay. Also ich bin der Typ, ich muss diesen Prozess durchgehen. Gott hat dann wirklich so an mir geschaffen, dass ich diesen Entscheid selber getroffen von mir aus. Wenn ich mich frei gemacht habe, hat es auch hat's eine Situation gegeben, wo ich dachte, ja, easy, dann macht er es auch das nächste Mal wieder. Also ich ja. wir. Okay. Also wäre er perfekt, wäre nicht da gewesen. Ja. Okay.
0: Genau. Das ist mega nachvollziehbar. <lacht> ich komme zur letzten Frage. und Die ist konkret hier. Du hast vieles erlebt mit Gott. Was nimmst du mit in deine Zukunft?
1: Es ist ein Gottvertrauen. Neu, wirklich durch jede Prüfung. Je größer es ist, so größer ist mein Vertrauen zu ihm. Weil es einfach wirklich, ja, er hat immer eine Lösung gebracht. Und wenn ich dann wirklich dran bleibe habe ich die Prüfung bestanden. Und dann weiß ich weiss, dass er wirklich da ist. Also, das also wirklich das Vertrauen zu Gott. Ja, neue Blickwinkel. In meinem Leben wo vor allem mit neuen wo ich weiß, wie ich mit schwierigen Situationen umgehe. Wie reagiere ich, weil ich ein extremer Gefühlsmensch bin. Wie reagiere ich auf Gefühle, die manchmal kommen? Wie kann ich mit denen umgehen? Wenn darf ich, nicht, wenn darf ich sie nicht, wenn darf ich nicht zulassen oder wenn darf, darf ich sie nicht glauben? Das sind sicher die, die krassen Sachen, die ich mit, mitnehmen ja, genau. möchte.
0: Noch der letzte Frage, noch die allerletzte Frage. Da ähm, kommt immer noch eine hin. Weisst <lacht> du, ist wirklich die allerletzte. Äh, jetzt weiss er nicht mehr. Aber ich noch. <lacht> Glaubst du, dass Gott deine Geschichte wird brauchen, wo du merkst, das wird eine Geschichte wie bei Stille Nacht aus der Note geschrieben, und das ist eine mega Erfrischung, ein Segen für andere Menschen. Glaubst du, dass deine Lebensgeschichte so gebraucht wird?
1: Ja. Also, das glaube ich nicht ganz stark. Das hat es schon, schon wirklich gegeben. Aber sonst wäre es eigentlich für gewesen. Gott hat da schon gewusst, was er macht. Mhm. Ja, vielleicht der Umweg. Manchmal ist es krass genommen. Er hat sicher nicht dass er so weit rausgeht. Aber er, ich denke, er braucht mehr für Leute, die auf Abwägen sind, dass ich eine Brückebauer sein kann zwischen. Und dem, was sie möchten, weil sie die Hoffnung verloren haben.
0: Also, das, ist,
1: das glaube
0: ich sehr daran. Das glaube ich auch, weil du von Gott Leute ermutigen gute Stimme zu verbreiten. Das ist etwas, du kannst du kaum einen anderen. Mhm. Und ich glaube, dass Gott das wird brauchen kann, die Perspektive der Mut zu springen. Hey, danke, dass du viel, mal erzählt hast. Ähm, ich habe das Gefühl, wir können extrem viel lernen, daraus nehmen, mhm. von dem, was du erlebt hast. Und wer es in irgendeiner Art berührt hat heute Abend, darf gerne schon noch einen Schlussapplaus yes. geben. Merci, Ich werde zum Schluss von dieser Message auf der zielgerade mit dir probieren, möglichst viele Essenzen rauszunehmen. Aus dem, was Röschel erzählt hat, aus dem, was wir aus dem Vers gelesen haben. Wie kann ich Gewinn rausnehmen aus schwierigen Zeiten in meinem Leben? In? Und Gewinn, ja mit GA, an. Darum würde ich gerne drei Gs dir mitgeben, mir mitgeben für unser Leben. Wie können wir gewinnvoll in unseren Schwierigkeiten herauskommen? Das erste G steht ganz einfach, nicht überraschend vielleicht, steht für Gott. Weil die Herausforderung ist, in der Schwierigkeit innen Gott extrem nachts haben. Wir haben manchmal die Tendenz, dass in Schwierigkeiten innen, vor allem wenn manchmal die Schwierigkeiten länger dauert, dass wir Gott auf die Auffahren herausstellen. Vielleicht wollen wir Auffahren anklagen, weil wir es nicht verstehen die Situation. Vielleicht probieren wir manchmal eine Schwierigkeit Schwierigkeiten in alles selber anzupacken, weil wir das Gefühl haben, hey, ich habe es selber verbockt. Also muss ich selber jetzt mehr wieder aus der Scheiße hausehelfen. Wie auch immer, manchmal ist es so, dass wir die Schwierigkeit in vielleicht vergessen, wirklich all das mit Gott zu teilen und zu hören, was er uns zu sagen hat. Meine Erfahrung, die erfahrung und ganz viele Erfahrungen hier in Sie, der grösste Gewinn, den es überhaupt gibt, ist, in der Schwierigkeit in Beziehung zu Gott, Nähe zu ihm, die Stille zu suchen, aber auch in der Feind suchen mit ihm. In der Schwierigkeit, in mit Gott zu kämpfen und zu streiten und zu sagen, warum läuft es so, warum erlebe ich das? Gott hat kein Problem mit Fragen. Er ist nicht überfordert, sogar mit Anklagen, die manchmal aus uns herauskommt. Sondern Gott ist der, der es liebt, wenn wir ehrlich sind. Wie manchmal kleine Kinder, wenn sie ehrlich sind, finden die noch herzig. sind sie immerhin ehrlich in diesem Moment. Oder sogar Teenies können herzig sein, wenn sie ehrlich sind. Auch wenn sie intensiv sind. Ich glaube, die Vaterliebe hat Gott im Himmel zu uns. Er liebt es, wenn wir ehrlich sind. Nicht mehr in den frommen Gebeten, nicht lange in Intro, sondern Gott, hier bin ich. Und du siehst meine Situation. Ich möchte dir ermutigen, wenn du Schwierigkeiten kennst in deinem Leben, vielleicht aktuell, aber auch aus deiner Geschichte heraus. Und vielleicht hast du die Geschichte, vielleicht können sogar tote Hunde sein, begraben und du bist nie mit Gott durch die Phase noch einmal durchgegangen. Ich möchte dich einladen, das unbedingt zu machen. Weil irgendein ist es leider das so, dass irgendein aus dem Kau raus stinkt. Das was sich jahrelang gut geht, aber aufs Mal ist es da. Und je früher, als wir die Hunde raus holen, desto weniger ist der Schaden, den sie effektiv anrichten können. Das zweite Geste steht für Gemeinschaft. Ohne spektakulär, oder? Aber so schnell sind wir in Schwierigkeiten, in meiner Isolation. Manchmal haben wir das Gefühl, mit dem Schwierigen, das ich leben in meinem Leben, das kann ich doch mit niemandem teilen. Oder ich wollte doch mein Gesicht wahren. Was soll es da, die Leute um mich um wissen, was ich im Moment wirklich wälze? In der Bibel entsteht, Gemeinschaft ist der Schlüssel. Erst in Johannesbrief als Beispiel. Die Gemeinschaft ist der Schlüssel, dass Gott überhaupt an uns wirken kann. Die Gemeinschaft ist auch der Schlüssel, dass Sünde keine Chance mehr hat in unserem Leben. wo in Gemeinschaft kommt es Licht Licht. Hey, ich werde dich so ermutigen, dort wo du merkst, ich bin Schwierigkeiten oder ich habe schwierige Zeiten erlebt in meinem Leben. Und die sind irgendwie jetzt in meiner Biografie drin. Und, und das ist einfach vorbei. Aber nicht aufgeschafft. Nicht das Licht von Gott drin. Nicht in der Gemeinschaft, mit jemandem teilt und es Kreuz bracht. Ich die dich einladen, suche unbedingt Gemeinschaft. Habt den Mut, herzuschauen und zu sagen, hey, ich brauche jemanden an sitte. ich brauche eine Small Group, ich brauche vielleicht einen Coach, vielleicht brauchst sogar jemanden, der professionell gut ist, dir zu helfen. Aber dass du dort einen Gewinn aus der schwierigen Zeit Und das dritte Geste ist ganz einfach für das ist ja nicht so überraschend, gell? Und ich denke, es ist nicht einfach der Glauben an Jesus, sondern Glauben, dass das, was du erlebt hast, dass es das zum Besten werden kann in deinem Leben. Dass ich heute das mache, was ich heute mache als Hilfsfahrer, dass ich das heute mache, hat zu tun mit einer schwierigen Geschichte in meinem Leben. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht bereit das zu machen. Aber Gott hat die Schwierigkeit können brauchen können. Gott hat die teusten, dunkelste Zeit in meinem Leben gebraucht, damit ich heute ready bin, das zu machen. Und Gott wird die täussten, dunkelsten Sachen brauchen aus deinem Leben brauchen, um dich ready zu machen, für das, wo du ein Hoffnungsträger sein kannst. Ich glaube, eine Person in der Röschung, du bist berufen, Menschen Mut zu machen, die vielleicht genau im gleichen Sitzen wie du vor ein paar Jahren gesessen bist. Niemand anders kennt die Not wie du. Niemand anders weiß, wie schwierig es ist, vielleicht gegen eine Sucht anzukämpfen und immer wieder zu verlieren. Niemand anders weiß, wie schwierig es ist, seine Frau zu vergeben, die dich versäckert hat, ob du deine Anteile hast. Niemand anders kennt es. Missbrauch, was du erlebt hast in deinem Leben. Niemand anders kennt Verletzung, Verletzungen, die du erlebt hast in deinem Leben, als du. Und Gott will das brauchen, das du ein Hoffnungsträger, eine Hoffnungsträgerin Sie wird Ich will zum Schluss nochmal lesen, Jesaja 9, 95. Und ich lese es nicht einfach so, für den Vers nochmal zu lesen, für den Schlusspunkt zu setzen, sondern... Wird er in der in dein Leben? Das ist mein Weihnachtsgeschenk an dir, okay? Denn dir ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist dir geschenkt. Und jetzt kommt das Riesangebot. Er will dir, kann dir, wird dir, wenn du das willst, die Herrschaft übernehmen. Du musst nicht mehr aussichtslos kämpfen in deinem Leben, sondern Jesus sagt: Ich will dir ein Angebot machen, in dein Leben hineinkommen und Herrschaft übernehmen. Und zwar zum Guten. Wenn Gott dafür regieren, wenn Jesus da regieren, dann kommt Gut gut in unserem Leben. Er sagt, ich bin die wunderbarer Ratgeber. Vielleicht hast du nicht ein und aus in deinem Leben im Moment. Jesus sagt, ich bin die wunderbarer Ratgeber. Jesus sagt, aber ich bin dein starker Gott. Gibt es etwas, was dir Angst macht heute? Jesus sagt dir, ich bin dein starker Gott. Gell? Stark Gott. Gott ist stärker als alles andere. Er ist dein ewige Vater. Das Prophetie mir den Eindruck, dass heute Abend ein Mann da ist. Du hast, dir ist wie ein Stück vom Leben gestohlen worden. Nämlich Liebe und Annahme. Und das Prophetie mir das Bild für dich und wenn es betrifft, du darfst du es als ein Geschenk. Nämlich ein Grasbüschel im Frühling, wo sprießt. Das ist ein Bild, ein göttliches Bild für dein Leben. Gott ist etwas Neues am Wachsen in deinem Leben. Er ist ein ewiger Vater. Er liebt dich und nimmt dich an. Und er ist ein Friedensfürst. Weil etwas soll ich dir zum Schluss mitgeben. Nur, ja für uns ich, nur wenn du in Schwierigkeiten Schwierigkeit im Moment drin bist, heisst es noch lange nicht, dass dein Leben im Moment keinen Sinn macht, nicht lebenswert ist oder irgendetwas. Sondern ich glaube, die größte Chance, die du im Moment hast, in Schwierigkeiten, ist der Friedensfürst zu erleben.